0: contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes hoy? Yo, la verdad, un poquito preocupada. Eh, me imagino que con, no estoy conmocionada, pero evidentemente siento la preocupación de las noticias actuales, de los terribles acontecimientos de, en, de estos últimos días en relación a lo que está haciendo el narcotráfico, la delincuencia organizada. Y entiendo que esto impacta a nivel emocional a todas las personas que habitamos en este país. Nos duele el país, nos duele la situación. Y siempre mi pedido es a que nos unamos en la fe, en la confianza, en la oración para pedir protección y apoyar desde el lugar en el que estemos abonando siempre a la paz. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. El tiempo se fue. Ángela Marulanda. No sé en qué momento el tiempo pasó, ni a qué hora mi hijo creció. Solo sé que ahora es todo un hombre y que en su vida ya no estoy yo. No supe en qué momento aprendió a caminar, ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar. No estuve presente cuando cambió sus dientes. Solo me ocupé de pagar las cuentas. Pedía que lo consolara cuando se caía o que le ayudara cuando su carro no caminaba, pero yo estaba ocupado, debía trabajar. Y así sus problemas no podía solucionar. Cuando a casa llegaba, insistía en estar conmigo. Papi, ven, juega conmigo. Más tarde, hijo, quiero descansar. Y con estas palabras me iba a reposar. Ojalá atento lo hubiera escuchado, cuando al acostarlo y dejarlo arropado, suplicante me insistía con ruegos y llantos que me quedara a su lado, que estaba asustado. Ya no hay juegos que arbitrar. Tampoco hay llantos que consolar. No hay historias que escuchar, peleas que arreglar, ni rodillas que remendar. Ya no hay trabajo, ya no estoy atareado. No tengo qué hacer. Me siento desolado. Ahora soy yo quien quiere estar a su lado. Y es hoy mi hijo quien vive ocupado. Un distante abismo me separa de mi hijo. Poco nos vemos. Los años han volado. Mi hijo se ha marchado. Y su continua ausencia solo me ha dejado. No sé en qué momento el tiempo pasó. Ni, aquí, ni a qué hora mi hijo creció. Ojalá pudiera volver a nacer para estar a su lado y verlo crecer. El tiempo se fue de Ángela Marulanda. Ay, algo que nos pone la piel de gallina. Esto es lo que nos trae la doctora Marcela Tello en esta mañana para iniciar de esta forma el tema que tenemos preparado para hoy con ella ¿qué pasa cuando ignoras a tus hijos? el tiempo se va y luego es demasiado tarde ya no hay forma de recuperarlo buenos días Marcelita qué gusto tenerte por aquí nuevamente bienvenida,
2: feliz año buenos días Gisela eh, un feliz año para todos tus oyentes para ti y para tu equipo y gracias por la invitación y como tú dices si hay algo que en la vida no podemos recuperar es el tiempo. No, no hay forma. Entonces, qué importante que podamos aprovechar ese tiempo, saber que hay un tiempo para cada cosa y que es un tiempo precioso que podemos, con una guía también, como potenciarlo, utilizarlo de la mejor manera especialmente uh -huh. en esto de la crianza para los hijos y en los tiempos que necesitamos para tomar decisiones, para mm, tener acciones también. Uh -huh. Así es. Y bueno,
1: pienso que es interesante mm, pensar cómo las ocupaciones de adultos, de la vida adulta, el trabajo a veces el empeño en ser muy exitosos, en tener grandes logros profesionales, estudiar una cosa, otra y otra, nos restan precisamente ese tiempo y la atención que es necesario que destinemos a nuestros hijos. Y también, por ejemplo, he visto mucho cómo nos distraen de, de esta posibilidad de entregar esa atención completa a los niños, a nuestros hijos, eh, las preocupaciones de la relación de pareja personas que están casadas o que están unidas y que tienen una relación de pareja en donde no necesariamente hay paz y, y compromiso y alegría están con su atención enfocada en eso y entonces no hay tiempo ni espacio para
2: las necesidades de los hijos ¿qué piensas de esto que te digo Marcelita? que es una realidad Muchas veces en las parejas estamos viendo esa relación, pero no nos damos cuenta de que es la base del sostén de la familia, en la parte emocional, en el desarrollo, en la seguridad. Y cuando tenemos esos conflictos de pareja y no los enfrentamos, como decíamos muchas veces, como el tema de hoy, ignorar. A veces tenemos formas evasivas de, de afrontar los problemas si no los hablamos si no los ponemos sobre la mesa es como que no existieran pero existen y esto se convierte muchas veces en patrones de manejo relacional yo no enfrento las relaciones con mi pareja y también cuando hay situaciones con mis hijos pues callo no les hablo, les ignoro ...y se convierte en un patrón en cómo yo enfrento las situaciones. Ahora, es decir, si no hay un...
1: Eh, ...si nos dejamos absorber por todas estas situaciones... ...difícilmente nos encontramos como alguien disponible para nuestros hijos, ¿cierto? Y cuando no estamos disponibles para ellos... ...fácilmente nos perdemos de todo lo que les va ocurriendo en la vida... Tal como lo mencionaba en el texto Ángela Marulanda. Y uh -huh. ni hablemos de cómo los dispositivos tecnológicos roban la atención que tendríamos que destinar a los niños, uh -huh. y ya lo hemos hablado antes, ¿no es cierto? Uh -huh. Y Marcelita, al igual que las palabras que se dicen de repente, así en un arranque de, de enojo, de disgusto, de impaciencia, eh, pueden causar daño, las que no se pronuncian también causan mucho daño, uh -huh. ¿no es cierto? Y dentro de nuestra terapia sistémica hablamos de un elemento importantísimo que es, eh, que, es que equivale a este ignorar del que hablamos, uh -huh. ¿no es cierto? Y lo llamamos la disconfirmación. O sea, cuando te ignoran, duele más que nada en la uh -huh. vida. Si hay un daño que se le puede causar a alguien, es ignorarlo, es no verlo.
2: ¿Podrías explicar un poco más de esto? Bueno. Todo esto surge de nuestro proceso evolutivo. Uh -huh. Nosotros tenemos en nuestra parte instintiva ese deseo de conservación y como somos seres sociales necesitamos tener contacto, necesitamos para sobrevivir también del otro. Esto se había comprobado en hace décadas. El psicólogo René Spitz hizo un estudio de niños que crecían en, orf en orfanatos luego de la Segunda Guerra Mundial y aunque tenían eh, un lugar donde vivir, tenían alimento, pero no tenían afecto, no eran vistos, no eran atendidos en sus necesidades emocionales y estos niños, algunos morían, otros tenían problemas de salud física y emocional. La ciencia ha comprobado que el tener estas relaciones afectivas, el ser vistos, el ser atendidos, el que le importemos a las otras personas con quienes compartimos, es fundamental para desarrollarnos. Y cuando esto no existe, es lamentablemente eh, una de las heridas muy grandes, porque como decíamos, este instinto de estar juntos también genera el miedo al abandono. Uh -huh. el miedo a estar solo, el miedo a sucumbir ante los peligros y entonces ahí surgen todas estas inseguridades todas estas aprensiones que tenemos en las relaciones si nosotros satisfacemos estas necesidades podemos crecer seguros, tranquilos, consolados porque en la vida se va a enfrentar distintas situaciones adversas pero cuando estamos vistos, cuando sabemos que le importamos a otro y que contamos con el otro, esto nos genera una base segura.
1: Uh -huh. Y los niños van a hacer de todo
2: para lograr ser
1: vistos, uh -huh. para tener la atención de papá y de mamá, ¿no es cierto? Y suelen ser múltiples los comportamientos que luego pueden... Que, que pueden ser incluso comportamientos inadecuados, pero son una forma de decir mamá, papá, mírenme, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es como cuando les llevamos a la piscina, ¿no es cierto? Empiezan a hacer piruetas, oh, sí. ¿verdad? Y entonces están todos, mami, mírame, mami, mírame, mírame. Todo el rato uh -huh. están pidiendo que le mires en eso para encontrar como el reconocimiento. Y, y yo recuerdo eh, haberme sentido muy conmovida con un caso que vi en consulta haciendo un trabajo terapéutico con una joven y yo le preguntaba, ella tenía un recuerdo de unos cinco añitos, de ser una niña como de cuatro o cinco años y decía que lloraba y lloraba, pero sin cansancio, lloraba y lloraba, lloraba y lloraba y lloraba sentadita en el suelo, lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces yo le decía, ¿y qué hacía tu madre en esos momentos? Y entonces ella se queda un rato así, pensando, pensando, y se da cuenta que no estaba su madre por ahí. Dice, sé que mi mamá estaba en la casa, pero ella me dejaba llorar, y yo, ve, eh, y no me ve, ella no me ve, decía no la ve, o sea le oye llorar pero no se acerca no la consuela, aunque sea una niña de 5 años y le dice cuando finalmente pasa el tiempo eres una malcriada esto suele pasar muchísimo ¿no es cierto? entonces, ¿qué le pasa a esta niña que llora y llora y llora y llora sin cansancio y que su madre no la registra no la ve, ¿cuál va a ser la información que queda en ella, Marcelita?
2: ...pues lo que queda en ella va a ser un apego inseguro... ...y un apego inseguro del modo evitativo. Es como decir, si la persona que debería cuidarme, apoyarme, no me ve... ...¿para qué voy a seguir en esta situación? Entonces, voy a evadir esto. Voy a, a tratar de consolarme yo mismo, a saber que esto no va a tener respuesta y se convierte en una forma de relacionarse uh -huh. ante las situaciones en que yo quisiera ser visto, quisiera ser atendido, pues evado, pues no enfrento, y se convierte en un patrón relacional. Uh -huh.
1: ¿Qué, se, eh, qué, ¿Qué significaría eso en términos de relaciones de pareja, por ejemplo? Porque esa niña que lloraba así, como acabo de describirlo, Luego va a tener, como tú dices, un patrón de relacionamiento en su vida adulta, ¿no es uh -huh. cierto? ¿Y qué características tendría? ¿Cuál sería la consecuencia
2: directa allí? Pues que como parte de una pareja va a esperar una relación de ida y vuelta con su pareja y va a tratar de, de dar, pero si es que no hay una respuesta, pues esta... Se va a ir. Se va a ir, sí esta persona va um, simplemente a evadir y, y lo peor es que no va a decir lo que necesita, lo que pasa. ¿sí? Simplemente con una experiencia previa en que no fue atendida, no, fui, no fue vista, no fue consolada, pues no tiene ese referente y es como que esperara que su pareja lo hiciera, pero sin decirlo. Uh -huh. Y sabemos que en la pareja se necesita comunicación. No hay telepatía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si es que no dice, ahí comienzan estos conflictos. Es decir, cuando no miras
1: al hijo y no en su necesidad, no atiendes esa necesidad, no estás allí para ayudarlo a procesar a o a resolver esto que le está incomodando, doliendo, molestando, lo que fuera, uh -huh. este niño, al ser ignorado, Aprende a callar y a no mostrar sus necesidades, ¿no es cierto? Sí. Así es. Es esa, una de las consecuencias principales. Uh -huh. Ahora, ¿qué no más podría intentar hacer el niño o la niña que son ignorados por los padres porque están muy ocupados en su trabajo porque están viendo el fútbol, porque están la mamá está jugando eh, en el teléfono o porque están metidos, escroleando en redes sociales, por la razón que sea que les tenga requete ocupados ahí, abstraídos y dejen de ver al niño, dejen de ver a su hijo, ¿cómo van a intentar estos niños captar la atención de
2: sus padres?
1: ¿Qué comportamientos se pueden observar?
2: Bueno se pueden observar distintos comportamientos. Algunos, por ejemplo, tienen comportamientos eh, disruptivos, de peleas entre los hermanos, en, en la escuela. Generan conflictos porque de esta manera hay un, una tensión, aunque sea una tensión negativa en que sus padres les castigan, les llaman la atención pero hay contacto. Recordemos que ese contacto es fundamental para un niño, para su desarrollo. Otra de las situaciones que pueden hacer es tener eh, cambios en su comportamiento, como por ejemplo el bajo rendimiento escolar. Uh -huh. si, no, eh, si no me ven, pues me dedico a hacer otras cosas o también eh, pierden los límites por ejemplo, en el uso de la tecnología. Mamá, papá no me ven, entonces yo sigo con los dispositivos en el computador, en los videojuegos, en estas actividades. Sí. También esto afecta en la forma de relacionarse, porque cuando no he sido visto, no he sido validado en mis emociones, también esto genera que no se vaya desarrollando una empatía, una compasión por el otro. Y en las relaciones genera que los niños puedan tener todavía pensamientos egocéntricos. Solo me interesa lo que a mí me, me gusta, me ayuda y no pienso en el otro. Uh -huh. Falta un desarrollo de estas habilidades sociales, de esta empatía, de esta compasión también por el otro uh -huh. para poder compartir y para poder vivir en comunidad
1: uh -huh. miren ustedes las múltiples consecuencias que puede tener el ignorar a los hijos, en primera instancia esta serie de comportamientos que pueden ser observables fácilmente cuando esto está ocurriendo en estas etapas tempranas de la vida, uh -huh. en infancia en adolescencia, cierto, que ahí tienes como, hay que entenderlo como consecuencia si y revisarse. En serio, ¿cuándo estoy ignorando? ¿Cuándo dejo de verlos? ¿Cuándo me falta prestarles atención de verdad? Los niños al principio reclaman y luego ya dejan de reclamar. ¿Cierto, Margarita? Eh, ma vaya, Marcelita, Margarita Telly. <risa> Perdón, Marcelita. Sí. Primero reclaman, dicen, ah, primero reclaman con un llanto, después con enojo, después con rabia y después van agravando los comportamientos. Ajá. Uh -huh. Y luego dejan de hacerlo y ya se revisten de
2: indiferencia también. Exactamente, porque los adultos modelamos. Y si es que hay una indif indiferencia hacia los niños, si no son vistos, ellos también comienzan como a aprender y replicar esos comportamientos. Dice, si, si yo no te importo, tú tampoco me importas. No uh -huh. me importa la familia. Uh
1: -huh. Exacto. Ahí está presten atención a esto, por favor. Voy a la pausa comercial que debo hacer en este momento, amigas y amigos, y regreso enseguida con mi invitada de esta mañana, la doctora Marcela Tello. Como siempre, nuestro número telefónico de contacto está a su disposición, es el 099-556-3990. También voy a saludar en Facebook a Lorena Merino, que está por allí, Britt Salazar, eh, que nos están acompañando varias personas más. No, no puedo ver los nombres, Andrés si me ayudas para luego saludarles por ahora les dejo un abrazo a ustedes también que nos acompañan en la transmisión en Facebook me encuentran como Giselle Echeverría Castro volvemos enseguida
0: déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: ¿Qué pasa cuando ignoras a tus hijos? La profesora de tercer grado ha pedido a sus estudiantes que imaginen qué animal o cosa les gustaría ser y por qué. Y un niño de siete años responde que le hubiera encantado ser un teléfono celular. ¿Por qué? Interroga sorprendida la maestra. El pequeño duda un instante, sonríe y replica con firmeza. Porque así mis papás me mirarían más, me cuidarían, me prestarían más atención, pedirían silencio cuando yo hable y no me mandarían a la cama temprano, sino que estaría con ellos hasta muy tarde. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta simplemente es porque aún no hemos aprendido a usarla continuo Y teniendo en cuenta que nada puede reemplazar la presencia, la mirada, la palabra, ese intercambio de comunicación que podemos hacer con nuestros hijos, para ellos es el valor supremo. Y tengan en cuenta que cuando lo ignoran a propósito de estar ustedes dedicados al teléfono celular, más adelante como consecuencia lógica, ellos ya no van
2: a querer vernos ni escucharnos, ¿cierto, Marcelita? Pues sí, porque les parece más atractivo el, el pasar en videojuegos, los los videos que ven en, en internet, y suelen decir que a veces sus padres son aburridos. Uh -huh. <ríe> porque ese es el mal que ahora tienen muchos chicos, Ajá. se aburren fácilmente. Sí, sí. Y cuando no ha habido... Este proceso de construir una relación de juego, de colaboración, de trabajo familiar. Entonces, muchas veces solo quieren esto de estar divertidos, de estar al tope de las emociones uh -huh. y cuando no, se sienten aburridos.
1: Ajá. Es... Eh, estos estímulos que reciben a través de, de los dispositivos tecnológicos y las cosas que hacen allí, es como es el reconocimiento, ¿no? Recono uh -huh. Ser reconocido, ser mirado, eh, para eso están las fotografías que se publican en las redes sociales. Y los likes, así es, son generadores de dopamina.
2: Sí, son mecanismos que nos enganchan uh -huh. a todos, pero especialmente a los chicos y eso hace que cada vez consuman más y que su tiempo lo destinen a esas actividades. Uh -huh.
1: Muy bien, tengo mensajes que quiero compartir con ustedes. El tema... Que, del que hablamos hoy, ¿qué pasa cuando ignoras a tus hijos? Cuéntenos ustedes en el 099 55 90, les ha pasado alguna vez? ¿Se sintieron alguna vez ignorados por sus padres? ¿O ustedes han incurrido también en este comportamiento con sus hijos y de repente se han dado cuenta? ¿O ellos mismos les han hecho saber o notar que se sienten ignorados? ¿Qué han hecho para resolverlo? Cuéntenoslo, 099 55 90. me dicen por aquí, eh, felicidades por el tema de hoy Gisela, muchas gracias, déjenme que les cuente, mi esposo cuando está molesto con los niños deja de hablarles, no importa cuánto tiempo pase, en una ocasión pensó que mi hijo de 10 años había perdido un reloj que él tenía, pasaron dos meses y él simplemente tomó la decisión de no hablarle más. «Mi hijo tampoco volvió a hablar con él. Mi esposo es doctor y un día un pasante encontró el reloj en uno de los casilleros. Posiblemente alguien le habrá dejado ahí. Ese día llegó a la casa y le preguntó a mi hijo cómo le había ido en la escuela, así sin decir nada más, sin pedir una disculpa. Mi hijo lloró muchísimo y no quiere hablar con su papá nunca más. ¿Qué puedo hacer al respecto? Mi otro hijo quedó impactado del comportamiento de, de su papá. Llámame Esther». Muchas gracias, Esther, por tu confianza. Mira este caso, Marcelita. O sea, el padre decide, además por un malentendido, por no uh -huh. haber buscado bien, eh, cortarle la palabra literalmente al hijo. Dos meses sin hablarle a un niño de 10 años.
2: Pues, primero, esos cambios de actitud creo que hieren la sensibilidad del niño y también confunden porque no se está hablando lo que sucede, uh -huh. lo, cuál es el motivo por el cual el padre está molesto, toma una decisión de no hablar o lo que sea. Y lo que estamos generando ahí es un modelo de que un problema se lo deja así y luego se lo quiere resolver simplemente por decisión del padre, pero no se ha considerado la parte emocional del niño, Ajá. la parte cognitiva, porque no se comprende qué pasa, porque fue acusado sin haberlo hecho Ajá. y esto también generado con el silencio. Exactamente, una injusticia ser víctima de una injusticia, no fue visto, no fue consultado, no hubo una comunicación adecuada, simplemente hubo una sanción que no se comprendía y que afectó y se rompieron esas relaciones y al querer retomar, pues no hubo una reparación porque si sí nos equivocamos los adultos, si sí podemos también caer en errores o repetir patrones porque recordemos que repetimos también la crianza que nos dieron. Y muchas veces también ha sido con, con errores, con mitos. Hoy se conoce que necesitamos estar conectados. Pues antes no era así. Y lo que necesitamos es que comencemos por los adultos. Para admitir, para generar un diálogo, para disculparse y hacer una reparación y reconstruir una relación.
1: Claro, ahí es... Es que qué importante es la palabra, ¿no? En uh -huh. base a qué construimos la relación, si no es en base a las palabras, al lenguaje, uh -huh. que es verbal, pero también que está hecho en base a estos comportamientos. Porque ese papá dejó de hablarle al niño y comunicó un montón de cosas. Uh -huh. Y cuando retoma la conversación preguntándole cómo te fue, pero deja todo ese vacío de dos y meses y medio de silencio, está comunicando algo también, ¿Está comunicando qué? Que no importa, que no hay que resolver las cosas, ni clarificarlas, ni poner palabras a los silencios, ¿no? Entonces, ¿allí qué habría correspondido? Que el padre llegue y diga, mi amor, ¿sabes qué? Esto pasó, el pasante no sé qué, y yo, dos meses y medio
2: sin hablarte y pensando que eras tú, perdóname, mi hijito, ¿sí uh -huh. o no? Por supuesto. Claro, pues porque tendría que haberlo dicho, esas palabras ya son el camino para reparar esa relación. Uh -huh, exacto. Ahí,
1: en esa disculpa, hay un mensaje nuevamente, comunica también que está bien reconocer los errores, uh -huh. porque esa es la forma en la que enseñamos, ¿no?
2: Uh -huh, claro. Eh, mm, tenemos que modelar que también si cometemos un error de personas valientes y correctas reconocerlos, repararlos
1: uh -huh. Pati me dice en Facebook, buenos días doctora Gis, gracias por tan excelentes temas con los cuales nos ayuda para hacer un cambio en nuestras vidas, excelente día y gracias como siempre por tan acertados temas también nos dicen acá en Facebook, muchísimas gracias saludos a Verónica, a Patricia a Alba que están con nosotros aquí y nos dejan a ver, déjenos ver sus corazoncitos por favor, si nos mandan cariño hoy no nos uh -huh. quedaría nada mal hoy que andamos un poco preocupados en este día con tantas uh -huh. cosas duras que están pasando, a ver ¿qué más me dicen por aquí? maravilloso el tema de hoy, déjenme que les cuente mi esposo es de los que nos ignora a todos con el celular trabaja hasta tarde y cuando llega a casa solo dice que quiere descansar Llega a ver videos en TikTok y cuando le reclamo me dice que es el único momento que tiene para relajarse. Esto me molesta sobremanera. Claro, tiene toda la razón Pues de estar molesta. No nos dice el nombre la señora, pero esto es súper habitual. ¿no? Este es uno de los comportamientos actuales. Hoy en
2: día pasa con frecuencia.
1: Tan frecuentes, Marcelita. ¿Qué le puedes recomendar a nuestra amiga que nos escribe en este, este mensaje último?
2: Que le haga saber cómo se siente, que le haga saber qué está pasando en la relación. Al sentirse ignorado, pues una relación puede enfriarse, una relación puede deteriorarse de pareja, pero también con los hijos. Perdemos de vista qué es lo que está pasando con los hijos y hay todo un riesgo. Entonces, qué importante es hacerle saber al Señor que sí, tiene derecho a su espacio, pero ¿cómo organizar su tiempo también para dar la atención, para validar las relaciones con la familia, para hacerlo? Uh -huh.
1: Claro, porque eh, en realidad el sentirse ignorado, pensemos, ¿no? ¿Qué nos causa? Todos hemos pasado por esa situación en algún momento de la vida, ¿cómo se siente uno cuando le ignoran? Cuando no te ven? ¿Cómo te sientes?
2: Pues... Eh, hay varias reacciones. ¿eh? En con la parte emocional digamos que tristes, enojados, frustrados, también con una autoestima baja, que no somos merecedores de, de esa mirada, de ese tiempo
1: no sentirse
2: merecedor. Uh -huh. Y luego queremos hijos que se empoderen, que sean triunfadores, pero es en esta construcción de relaciones familiares donde podemos dar la base de seguridad, la base para que puedan relacionarse, eh, defender sus derechos. Pero a, al tener... ¿eh? una relación donde puedan dialogar, donde puedan discrepar, donde puedan interactuar con, con sus padres o con sus cuidadores
1: uh -huh. claro, mira que dijiste algo súper valioso Marcelita, dijiste eh, a nivel cognitivo el pensamiento que viene es el trabajo es más importante que yo, uh -huh. el teléfono es más importante que yo las redes sociales son más importantes que yo esos videos que ve mi papá en TikTok son más importantes que yo. Y ese pensamiento está en la esposa y está en los hijos. ¿No es cierto? Es, eso que él hace es más importante que yo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene la idea de no ser merecedor de la atención? No soy tan importante. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer más adelante? ¿Qué pasa conmigo con esa idea
2: ya interiorizada de no soy suficientemente importante voy a tratar de buscar la atención, voy a tratar de merecer en las otras personas esta atención, este cuidado esta protección uh -huh. como buscando en el otro uh -huh. lo que no tuve, tratando de llenar un vacío que está en mí, que está en mis relaciones de, de familia sobre todo y buscando cosas donde no hay, mientras que tenemos que buscar justamente en nosotros mismos, en nuestra relación primaria. Es como decir, yo busco algo que se me perdió donde hay luz, no donde se perdió. Uh -huh. Tenemos que trabajar en estas relaciones familiares, en que se pueda reparar, en que se pueda también ir a la par de la tecnología, pero poniendo límites, poniendo normas para que podamos dar atención, la presencia plena, ¿eh? para que haya una crianza consciente, para que haya un conocimiento de quiénes son los hijos, los niños, los adolescentes, porque a veces no no están conociendo los padres a sus hijos. Hay buenos proveedores. Pero no conocen qué piensan, qué sienten, qué necesitan.
1: Ahí está. Es verdad. Puedes cubrir todas las necesidades materiales. Pero si no cubres las emocionales, ni creas que te van a agradecer los hijos. Uh -huh. Y luego muchas veces yo oigo a los papás decir, es que me ven como cajero automático. Bueno, ¿y qué has hecho para que te vean de esa manera? ¿No es cierto? Si te limitas únicamente a cubrir las necesidades materiales o a tratar de, cu de suplir tu tiempo y tu falta de atención con herramientas tecnológicas, luego tienes un problema aumentado
2: y no estás resolviendo la raíz, que es justo lo que tú mencionas. Sí. Muchas veces hay personas que tienen todo desde el bienestar económico, pero grandes vacíos emocionales uh -huh. porque no ha habido el tiempo porque también no ha habido esta atención uh -huh. y esta, este ignorar ha dejado huellas en su autoestima, en sus relaciones familiares, hasta en sus comportamientos. Sí. A propósito
1: de esto que estamos diciendo en relación a la atención que se le destina a los dispositivos tecnológicos, tengo una, un último post que lo encuentran ustedes en mi Instagram, en Instagram me pueden seguir en Gisela Echeverría Castro, y allí tengo algunas ideas que les he dejado donde, acerca de, eh, de este tema, o sea, de esto que estamos conversando en este momento, y se llama que el teléfono celular no separe a tu familia, y ahí les dejo varias ideas que sirven como pautas para que puedan recuperar un poquito la normatividad dentro del uso de dispositivos tecnológicos, que el teléfono celular no separe a tu familia es la última publicación que van a encontrar en Instagram, Giselle Echeverría Castro. Síganme allí porque temas de relacionados con el uso de dispositivos tecnológicos y la comunicación familiar lo van a encontrar constantemente en este, en esta red social mía. ¿Ok? A ver, voy con más mensajes que nos llegan al 099 55 3990. El tema del que hablamos en esta mañana con la doctora Marcela Tello. Ella es psicóloga infantil, terapeuta familiar sistémica. Hablamos de qué pasa cuando ignoras a tus hijos. Y me dicen por aquí, excelente programa Gisela, soy Camilo. Mi esposa ha pasado unos días complicados con el nacimiento de nuestra hija. Y a veces he notado que ignora completamente a nuestro hijo mayor de seis años. Yo trato de darle a él la atención, pero empiezo a notar que le está afectando demasiado. He hablado con mi esposa, pero dice que no se da cuenta, que está muy cansada. Yo trabajo mucho y llego a casa tarde. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Qué bueno que un papá también nos esté escuchando y nos uh -huh. comparta esta situación que vive en su casa, que suele ser tan frecuente. ¿Qué hay de esto que nos plantea Camilo Marcelita, ¿qué puedes decir?
2: Que es muy comprensible que la mamá esté dando la atención que un bebé necesita. Uh -huh. Pues el bebé necesita el cuidado, la alimentación, el aseo y todo eso. Pero también es necesario ver a su niño de seis años. Yo diría ahí cómo poder organizarse. Y para eso yo le suelo recomendar hacer agendas visuales, por decir si tiene el día o tiene las horas destinadas para su bebita, pero también en ese, en ese horario ¿cómo pongo una ventanita para darle tiempo a mi hijo? ¿cómo le involucro en ciertas actividades al niño? también en el cuidado hay mmm, un ejercicio muy lindo que es convertir al niño en hermano mayor, uh -huh. es como dar cierta relevancia responsabilidad pero en ese, en ese tiempo le estoy dando la importancia, le estoy mirando, le estoy ayudando a empoderarse como hermano mayor, pero también puedo escucharle, puedo sentirlo, puedo abrazarlo, ¿Qué es lo que este niño necesita y demanda. ¿no? Uh -huh. Si es que no atendemos esa necesidad de contacto, pues como decíamos antes, él puede presentar algún síntoma, un comportamiento generalmente, como por ejemplo, volver a mojar la cama o en la escuelita pelearse o tener alguna dificultad. Pero recordemos, es una necesidad elemental ser visto, ser consolado, sentirse seguro y tener ese contacto con su mamá. Uh -huh. Comprendemos la etapa en que está, pero en ese espacio, ponga el espacio de tiempo para su niño, uh -huh. para que así los dos crezcan de buena manera.
1: Son tareas pequeñitas, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, ¿Qué hay de, de un diálogo que pueda acompañar esa, ese compartir, ese momento de compartir la tarea de cuidado con el bebé? ¿Cuál podría ser un diálogo para que el niño se siente involucrado y, y pueda participar con entusiasmo, porque si se ha estado sintiendo un poquito relegado, entonces, ¿cuáles podrían ser las primeras palabras que inviten al niño a salir de ese estado emocional, Marcelita?
2: Bueno, creo que la mamá puede primero eh, dar estos gestos de, de afectividad al niño, abrazos, pero también cantar juntos, uh -huh. también... Eh, enseñarle el cuidado de, del niño ¿sí? con las tareas que tiene de preparar su mamila de hacer y es como decir mira cómo tú eres tan importante cómo aprendes esto así uh -huh. y también hacerle narraciones de lo que
1: pasaba estaba con él. eso
2: de lo que pasaba con él cuando, cuando tú eras pequeñito, pequeñito cuando eras de uh -huh. esta edad también te cantaba, preparaba tus biberones o te limpiaba y hacíamos estas actividades porque tú me importas mucho. Uh -huh. Ahora con tu hermana también, pero estás a mi lado y eres un hermano mayor, pero uh -huh. también ¿no? te doy tu espacio. Por ejemplo, rutinas en la noche. ya La bebita está en su cuna o ya está el papá. ¿Por qué no hacer ahí una rutina para acostar al niño? Uh -huh. Leerle o jugar unos minutos o también hacer una oración, acompañarle hasta que se duerma. Todas estas actividades que van dando esa relevancia de que también estoy presente en la vida de mamá. Sí, 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 sí. Esto me encanta.
1: Y esto, ¿cómo les gusta, no? A uh -huh. los niños estas, esta recordación de uh -huh. lo que pasaba cuando y cuando tú estabas en mi pancita, eras así. Y cuando naciste y, y haces la relación con el nuevo bebé, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y tú eres el hermano mayor o eres la hermana mayor. Esto les encanta, ¿verdad? Porque uh -huh. se sienten no se sienten desplazados y saben que tuvieron un lugar, un tiempo y un espacio y el amor, el afecto y la atención completa de la mamá pero además con lo que tú recomiendas al final del día, que no se pierda esa, ese pequeño espacio de la rutina de la noche si es que había el canto, el cuento, lo que fuera y sabes que he visto Marcelita eh, que a veces también esta esta expresión constante ¿no es cierto? de es que no tengo tiempo no tengo tiempo, no tengo tiempo, se convierte en una realidad. No tengo tiempo. Y cuando te detienes un momentito y organizas estructuras uh -huh. del día y estructuras de esa rutina, vas a ver que el tiempo sí te alcanza. Y si es que hay una colaboración entre Camilo y su esposa, entonces ella va a estar cansada. Sí, si estás cansada, obvio, ¿cómo no va a estar cansada con un bebé? Pero también tiene que ver con la actitud, ¿no es cierto? O sea, yo no digo que el cansancio sea algo que no te va a ocurrir, pero cuando dices, estoy cansada y tengo cansancio y estoy feliz, uh -huh. es mucho, es bien diferente decir, estoy Uf, cansada, uh, uh, ya no puedo uh -huh. más, ya, uh, me come el mundo. No, es uh -huh. diferente,
2: tengo cansancio y estoy feliz, uh -huh. son dos cosas diferentes. Sí, es una actitud. Yo suelo decir que ser feliz es una actitud. Sí. ¿no? A pesar de, de todas las actividades que tenemos, del cansancio, de las situaciones que vivimos, pero es cómo enfrentamos. ¿Cómo enfrentamos?
1: No es lo mismo. La actitud dice: estoy feliz. Estoy feliz de tener este nuevo bebé. Estoy uh -huh. feliz de tener este hermano mayor. Uh
3: -huh.
1: Este hijo mayor que es del hermano mayor. O sea, cuando muestras las cosas así, entonces también tu cuerpo reacciona a este pensamiento eh, que está anclado al amor, que uh -huh. surge del amor, ¿no es cierto? Y no le das, no le permites que crezca el sentimiento de estar abrumado. Uh -huh. Más mensajes tengo, varios, varios, varios querida dice qué lindo programa y también qué triste ¿Qué pasó porque ando un poco sensible me dice mi hija ya creció ya terminé la U me divorcié me divorcié cuando ella era niña y yo tenía que trabajar para mantenernos y siento que me faltó darle tiempo pese a todo tenemos una buena relación con ella es mi gran amor pero me preocupa mucho que su papá le ignora él se fue a vivir fuera del país, tiene otra familia y casi nunca la ve y cada vez se preocupa menos por ella. Cuando hablan, él está siempre demostrando que está preocupado por sus otras hijas y se despide enseguida. Ella tiene mucho resentimiento y tengo miedo que por ese abandono, abandono perdón, ella no sepa cómo manejar sus relaciones sentimentales, que por agradar se da mucho, le puedo ayudar y cómo. Lo más triste es que casi no tiene amigos. Soy Alma, nos dice. Mm, ahora entiendo por qué se entristeció con el tema, Alma. ¿Qué puedes decir sobre esto, Marcelita? Ay, perdón, perdón, espérate un segundito. Antes de darme la respuesta, necesito ir a una nueva pausa comercial. Vuelvo enseguida para responder lo que Alma nos consulta y varios mensajes más que tengo en nuestro número de contacto. Gracias por su confianza.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando ignoras a tus hijos? Ya vieron todo lo que hemos compartido con la doctora Marcela Tello que nos acompaña en esta mañana y me están pidiendo por favor tu número de contacto, doctora Marcela Tello. Cuéntame el número telefónico al que las personas que nos escuchan podrían ponerse en contacto contigo.
2: 09 62 51
1: 0962518205 Muy bien, ahí está el número. Lo dejamos siempre en Facebook también, donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Los números de contacto de nuestros invitados y el de la doctora Marcela Tello ya está ahí. En Facebook, ¿cómo me encuentran? Giselle Echeverría Castro. Igualito en Instagram. Pueden seguirme en estas dos redes sociales. A ver... Leo, eh, vamos de vuelta con la pregunta que nos hacía Alma, ¿no es cierto? Donde la preocupación de ella es que se divorció cuando la, su hija era pequeña y aunque tiene una muy buena relación, la indiferencia del papá es lo que le preocupa. Y ella dice, me preocupa que ese abandono de su papá, esa indiferencia de su papá, hagan que su hija, que ya está grande, mmm, no pueda manejar adecuadamente sus relaciones sentimentales por tratar de agradar y que se da mucho en eso. ¿Y cómo le puedo ayudar? Nos dice Alma. ¿Qué le dirías a esta amiga Marcelita?
2: Pues que ella ha hecho mucho ya por su hija y que siga siendo. Si ella sigue siendo su base segura, pues la hija tendrá la oportunidad de explorar en los diferentes espacios sociales. Y también creo que hay que procesar el papá que le tocó pero también tam poner referentes positivos siempre hay un referente positivo si es que hablamos de figuras masculinas, un abuelo un tío un, un padrino o alguien que pueda ser un, un modelo, porque si decimos con el papá no le dio la atención pero puede tener ese referente con quien relacionarse. Y si eso da seguridad, la relación con su madre genera una buena autoestima, el conocer que hay también personas buenas en el mundo, le permitirá también aceptar que hay cosas que no puede cambiar en las relaciones, como con su padre, pero que sí merece ella atención, cuidado, respeto, consuelo y que eso si lo tiene conscientemente va a esperar en una relación va a poder dar y recibir
1: muy bien esto es clave porque no es determinista o sea no es que porque el papá ha hecho esto ya dos más dos ella va a tener unas relaciones en las que no no va a ser vista o va a tratar de agradar siempre es una de las consecuencias sí pero veamos que nunca es una sola cosa la que determina tal o cual comportamiento. Entonces, con lo que dice la doctora Marcela Tello, si es que hay una red de relaciones y una madre que está presente, que la ve, que la acompaña, con toda seguridad tu hija está acostumbrada a recibir un buen trato. Y si es que se encuentra con situaciones como las que temes, va a encontrar el camino también para resolverlo ¿no es cierto? porque nuestros hijos no podemos cubrir todas sus necesidades esto también hay que decirlo uh -huh. Marcelita
2: claro, pero si es que ella sabe que merece respeto que merece cuidado que merece una dignidad adecuada, entonces no va a permitir relaciones inadecuadas
1: buenos días doctoras muy buen tema, Junto por lo que, justo por lo que estoy pasando con mi esposo y mi hijo mi esposo le critica por todo su manera de vestir, cómo come y en fin, muchas cosas más, pero allí yo salgo a favor de mi hijo. Y el sábado hubo una discusión. Yo salí a favor de mi hijo y mi esposo se sintió ofendido y dijo que él es el problema y que ya no nos va a molestar. Mi hijo y yo decidimos disculparnos y él no y él nos aceptó las disculpas y decidimos con mi hijo Ah, y él no nos aceptó las disculpas. Y decidimos con mi hijo no hablarle más. Me siento muy mal, gracias. A ver, aquí me preocupa un poquito con lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Porque es, a ver, un papá que le critica demasiado al hijo y mamá trata de proteger al hijo, lo cual uh -huh. me parece que está muy bien. Pero me preocupa que ella haga como alianza con el hijo y se ponga como casi en la misma posición que el hijo frente a su pareja. Lo primero que se me viene es que quizás la señora tendría que, que, que
2: salir de, 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 esa salirse
1: si... de esa diada,
2: ¿no? Ajá. Y ponerse en la misma posición del esposo. Exacto. Porque ahí lo uh -huh. primero es el diálogo entre adultos. No en la posición de hija también. Uh -huh. Sí, porque si no se va a generar bandos. Uh -huh. Y sabemos que el silencio comunica que están enojados, que... Hay un disgusto o hasta una pelea y tarde o temprano va a haber también una respuesta del Señor y se puede hacer una escalada de violencia. Entonces, los adultos somos los llamados a dialogar, a resolver, a reflexionar, hasta buscar ayuda si es que es necesita claro. uh -huh. sí, para sí. un proceso terapéutico. Si es que ven que ya lo intentó entre los esposos, pero si no da resultado, buscar una ayuda, porque el papá necesita ver que aunque él quiera que el, el hijo mejore, pero la forma no es la adecuada, Ajá. y eso va a generar más conflicto, entonces, si es que tienen a alguien quien le guíe en un camino para encontrar otras maneras de que se cumpla ese anhelo del papá, de bienestar, de cambio, de lo que sea, pero también, si es que no podemos hacerlo um, solo dentro de la familia busquemos ayuda
1: uh -huh. sí esto es algo que siempre siempre ustedes me habrán escuchado decirlo tantas veces a lo largo del programa busquen la ayuda necesaria no somos todopoderosos y cuando tenemos algo que se repite y se repite y nos desgasta y nos agota entonces Año nuevo, vida nueva, dicen no. Pero el año nuevo no trae la vida nueva automáticamente. Tenemos que pensar quién nos puede ayudar a resolver esto que no logramos resolver por nuestras propias fuerzas o capacidad. No porque seamos incapaces, sino porque, como digo, no somos todopoderosos y no podemos verlo todo. Y cuando hay una situación en la que no depende solo de nuestra voluntad, sino de alguien más, como en este caso de la pareja, es necesaria la mirada de un tercero que pueda acompañar a la familia, a la pareja, para que restablezca la situación allí. Y el hijo no se convierte en el blanco de la crítica del padre eh, y que la madre no se coloque en esa posición de niña también, sino que pueda reequilibrarse la relación. Ahí está el número de la doctora Marcela Tello, 096-2518-205. Me dicen aquí. Buen día, querida Gis y a su invitada. Yo he sido ignorada por mi hermana mayor y mi madre desde hace un año y medio. Le saludo y no responde o evita verme o tomar contacto. He pedido disculpas a mi madre, aunque no sé de qué. Y he intentado hablar con mi hermana para saber qué le molesta o qué hice mal y no me dirige ni la mirada. Incluso mis sobrinos han tomado esa actitud. Cansada y dolida, he aceptado y ya no me desgasto pensando qué hice mal o cómo congraciarme. Simplemente me cansé y acepto que me ignoren, aunque me gustaría saber por qué y eso a veces no me deja tranquila. Mi madre se desespera por darle todo a mi hermana y su familia. Dinero, paseos, invitaciones a comida, regalos y eso duelo. duele, perdón, no sé cómo actuar. Esta ya es una hija adulta que se siente ignorada por su madre y por su hermana. ¿Qué dices de esto, Marcelita?
2: Que a cualquier edad esto de ser ignorada, no tomada en cuenta O como Excluida De esta relación, duele uh -huh. Y Sería importante Revisar qué, qué pasó ya sí ha pedido disculpas, uh -huh. pero no uh -huh. sabe de qué dice. Ahí está el problema
1: ¿O no? Uh -huh. sí Pero a ver, supongamos que va la señora Y dice, disculpen Así nos cuentas todo lo que nos has dicho Yo he visto que ustedes me ignoran constantemente, reiterativamente. En lugar de decir, discúlpenme, no tengo ni idea de qué, pero discúlpenme, es que cuando uno se disculpa tiene que saber de qué. Uh -huh. Y ahí en lugar de, de decir eso, quizás lo adecuado sea decir, me gustaría que me ayuden a entender qué es lo que les ha molestado tanto de mí, ¿no es cierto?
2: Sí, con esa clarificación, tal vez para ella también pueda no sé, aclarar esto uh -huh. y para la familia
1: sí ahora, yo no sé a veces digo, tenemos tantas herramientas y aquí las ponemos en consideración y las recomendamos pero no es tan fácil, ¿no?
2: no, las relaciones humanas no son fáciles no son pero fáciles. Son hay un que hay que construirlas uh -uh.
1: y también he visto que hay cosas que no se van a resolver ¿Tú qué crees? O sea, hay cosas que pueden mejorar, pero que no pueden resolverse del todo, al menos en una relación, porque hay que estar conscientes que se necesita de la voluntad de los dos. Uh -huh. Y si alguien ya no tiene voluntad de, estar, de tener relación con uno, aunque sea de la familia, ¿qué haces?
2: Aceptarlo. Pues, eso. Aceptar, aunque sea doloroso, uh -huh. procesar ese dolor y tratar de cerrar esa ese círculo. Exacto. Me dicen también,
1: buenos días, qué gusto escucharles. Es una gran verdad. La mirada y la atención es el alimento para el alma. Nuestros hijos y parientes son tesoros que merecen atención, tiempo, miradas y sonrisas.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Abrazos también. Sí, y necesitan nuestras palabras, nuestros abrazos y también nuestras eh, acciones. Por ejemplo… Hay padres que dicen, te quiero mucho, pero no les dan lo que necesitan. Hoy en día que están separados, ¿eh? hay muchas palabras, muchos eh, gestos, pero el momento en que tienen que pagar la pensión para el colegio, para sus alimentos, no les dan. Uh -huh. Y es lo que, que hablamos. Sí. Eh, me encanta este mensaje que tengo aquí Mira
1: lo que nos dicen Saludos Mi padre me ignoró toda la vida Ahora que soy adulto libre Y responsable de darle sentido a mi vida Reconozco que no se puede cambiar el pasado Ni las acciones de mi padre Y no dejo que me definan las circunstancias Los adultos que fuimos niños ignorados Debemos ser resilientes Gracias por eso Es un, es un gran punto, ¿no es cierto? La resiliencia Y creo que todos lo somos en alguna medida
2: Sí, y sobre todo que él comprende que no puede cambiar a su padre seguramente el padre también tiene sus propias heridas sus propias razones pero él se, con, se concentró en lo que sí puede hacer en su propia vida en ser resilientes salir, aunque sea de esta situación difícil fortalecida con un aprendizaje y es lo que necesitamos ver lo que está en nuestras manos lo que sí podemos hacer Uh -huh.
1: mira lo que nos dice Ivonne en Facebook en Facebook, Giselle Echeverría Castro allí ustedes pueden seguirme el mismo nombre, búsquenme en Instagram para que encuentren recomendaciones varias acerca de comunicación y manejo de tecnología Ivonne dice, mi querida Gise buen día, en este punto siento que ignoré a mi hijo cuando era pequeño si hacía algo mal, yo lo regañaba y no le hablaba el resto del día me costaba mucho olvidar y superar el problema. Ahora mi hijo me hace lo mismo. Se calla y no logro sacarle palabra. Siento que necesitamos terapia que nos ayude a corregir esas acciones que nos hacen daño.
2: Pues yo diría una decisión sabia. ¿ya? Uh -huh. Siempre es importante comenzar desde lo que pueda hacer en casa, como decimos, el diálogo, el hacerle notar sus acciones y decir las cosas positivas. Eso es como un en, eh, un inicio, ¿no? ¿Mm? Me gusta cuando haces esto, gracias por el otro, qué bien que se te ve, porque si damos mensajes positivos, es como preparar un terreno. Y si luego busca ayuda profesional, pues también va a, a complementar este proceso que quiere hacer de sanación en su relación.
1: Uh -huh. A todas las personas que están con nosotros en Facebook. Eh, si sí, les parece que este tema es importante, les aporta lo valoran, ayúdennos dándonos un like nada más, denle un like a la publicación para que pueda ser vista por más personas, Miriam me dice precisamente aquí, buenos días como siempre, buenos programas, una inquietud en Facebook se escucha bien claro pero en la radio no se entiende muy bien las voces pero en las propagandas y música se escucha bien alto, no solo en su programa sino en todos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Nadie más nos ha dicho esto. ¿Qué será? No sabría explicarlo, así que gracias por el comentario, pero por acá parece que todo está bien. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Hola Gisela, hermoso programa. Gracias por acompañarnos todos los días. Déjame que te cuente, yo estudio en línea de lunes a viernes en horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, la mayor parte de ese tiempo paso frente al computador. Siento que dejo a mis hijas de lado mientras estoy en clases, pero también sé que necesito terminar la carrera. ¿Cómo puedo equiparar esta falta? Gracias por tus enseñanzas. Mm, ¿qué? Bueno, para empezar, lo que me nace decirle es que es que es valiente, ¿no? Está haciendo un esfuerzo doble por sacar adelante la familia, el hogar, las hijas y además su carrera profesional, eso tiene un mérito muy importante pero para poder eh, para poder eh, la palabra de nuevo ¿no es cierto Marcelita? poder explicar a las hijas
2: sí, yo creo que hay que explicar a, a las niñas o a las hijas lo que está haciendo la mamá el esfuerzo, pedirles su colaboración y también ayudarles a organizar a ellas su tiempo y sus actividades antes de que ella entre no. a trabajar Exactamente. A y también prevenir Uh -huh. Prevenir, por ejemplo, eh, sus horas de comida, sus horas en que deben acostarse, sus actividades. Si nos organizamos y si prevenimos y si explicamos, los niños comprenden sí. y, y apoyan este, este esfuerzo que hace la mamá. Y decirles, ¿no?
1: Y, uh -huh. y decirles también gracias porque me, es tan valioso para mí que ustedes me apoyen de esta uh -huh. manera y el apoyo consiste en que... Eso. Hagan esto, aquello, hagamos así Y luego eh, También tener unos tiempos Que
2: compartan, ¿no es cierto? Para poder ¿Cómo compensar? compensar. ajá Porque si sí, ese tiempo está En sus estudios Pero también en qué otro tiempo Va a darles esa atención El cuidado, va a sentarse con ellas A organizar lo que decíamos Si es que no puede estar La mamá presente ahí ¿Con quién van a estar las niñas? ¿Qué van a hacer en ese tiempo?
1: Uh -huh. Me dicen también, buenos días, que tengan un lindo año. Muchísimas gracias. Por favor, una consulta. ¿Cómo puedo hacer para vincularme con mi hija? Ya que ella está en la adolescencia y tengo un hijito de 7 años con un diagnóstico de déficit de atención al que le estoy dando todo mi tiempo para poder ayudarlo y yo para aprender del tema no tengo cabeza para nada más. ¿Qué? Mm, sé que debo darle tiempo a mi hija adolescente, pero no sé qué hacer con ella para que se sienta amada solo tenemos una actividad como jugar ajedrez que dura unos 20 minutos pero siento que necesitamos algo más ella siempre me dice, no te preocupes mamá, no pasa nada si no me das tiempo es como si ya se ha hecho al dolor y nos pone una carita triste mm, Sí, eh, a mí me ha pasado y seguro que tú lo has escuchado más que yo incluso, Marcelita en la consulta con niños con adolescentes yo suelo preguntar ¿y ¿cómo te has sentido con esta situación? por ejemplo, hablando de, de la falta de tiempo, del ignorar y demás, de todo lo que estamos haciendo hoy, y me dicen no, no siento nada a mí no me molesta no, estoy bien así y no pasa nada y entonces yo les suelo preguntar ¿y antes de que dejaras de sentir ¿qué sentías? ¿verdad? Uh -huh. Y ahí suelen decir, dolor, siempre está el dolor presente, pero luego como que ya efectivamente, como dice la señora, se, van, se va haciendo un callito. Pues, uh -huh.
2: Yo le diría a esta mamá que qué bueno que ella está conociendo cómo apoyar a su niño, pero que el déficit de atención es una condición que se puede manejar de buena manera y para esto... Por ejemplo, se puede involucrar a toda la familia. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el mismo niño? Uh -huh. Y, como decíamos antes, organizar espacios de tiempo con el niño, que sí necesita apoyo, necesita a veces terapias, necesita eh, diferentes actividades, pero también con la hija. Qué bueno que les guste el ajedrez, pero en la adolescencia hay tantos temas que... Se necesita topar las amistades, eh, los estudios, las relaciones de eh, afectivas, todo, todo lo que puede ser un motivo para el cual se pueda interactuar con la hija. Entonces, así como el niño necesita y merece esa atención, también la hija en las diferentes necesidades y actividades que requiere un adolescente. Uh -huh. Eso, súper importante.
1: Tiempo para tu hijo, tiempo para tu hijo, mirada para tu hijo, abrazos para tu hijo, atención para tu hijo. Papi, ¿cuánto ganas por hora? No me molestes que estoy ocupado, responde el papá con dureza. Papá, por favor, solo dime, ¿cuánto ganas por hora? 20 dólares, responde el papá con menos severidad. Papá, ¿me podrías prestar 10 dólares? Vete a dormir y no molestes, dice el papá enojado. Cae la noche, el papá se siente culpable, va al cuarto del pequeño y le dice en voz baja: Aquí tienes el dinero que me pediste. El niño da las gracias, mete la mano bajo su almada y saca unos billetes. Ahora ya completé el dinero. Tengo 20 dólares. Papi, ¿me podrías dar una hora de tu tiempo? ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Sí. <risa> Medio escalofrío. ¿No? Sí. ¿Será que nos tienen que pagar nuestros hijos por una hora de nuestro tiempo? Y si se ponen a calcular el tiempo que destinan a estar scrolleando eternamente en TikTok. O sea, yo sí, yo ¿saben qué? He encontrado cosas súper valiosas. En todas las redes sociales hay un valor importante hay gente que produce contenido realmente de calidad y creo que está bien darles tiempo y que formen parte de nuestra vida pero no eso no puede significar privarle o restarle el tiempo de dedicación a nuestros hijos pues
2: claro, es un tiempo de inversión uh -huh. como decíamos, el tiempo se va sí. y recordemos que hay un tiempo para cada cosa y el tiempo en que necesitan ser vistos, acompañados, sentirse seguros, sentirse consolados, es especialmente en los primeros años ¿eh? y en la adolescencia también para descubrir todo ese proceso que están atravesando. Si alguna vez hay un mañana
1: en que no estemos juntos, hay una cosa que nunca debes olvidar. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más listo de lo que piensas. Pero lo más importante es que incluso si nos separamos, siempre estaré contigo. ¿De quién es este mensaje y a quién se lo dan, Marcelita?
2: Es de cuento de Winnie Pooh. Uh -huh. Christopher Robin a Winnie Pooh. Porque es como decir, estoy contigo de manera incondicional, y como los caminos de la vida nos llevarán en algún momento por otros senderos, pero quiero que sepas que siempre estaré contigo. Y es lo que queremos construir, esa base segura de los padres, los cuidadores, en los primeros años, en la adolescencia, tener ese respaldo para que puedan tener autonomía, para que puedan resolver problemas, para que puedan en, recorrer y explorar el mundo en las distintas etapas de la vida pero que sepan que siempre pueden volver eso es lo que ayuda dar la mirada dar la atención a los hijos saber que tienen ese amor incondicional eso significa convertirnos en una base segura
1: sí. el autor John Bowlby en, el, sí. en, el, en ese libro La Base Segura dice esta frase tan bella ¿no? que todos quisiéramos poder ser grandes exploradores del mundo, teniendo la certeza de que tenemos un lugar al cual volver. Y eso somos los padres. A veces, como hijos, nos hemos ido y qué grato es saber que tenemos el respaldo, unos brazos, un cariño, una mirada de una madre que nos acogerá al regresar, incluso dolidos y abatidos. ¿no? y qué bueno que nosotros también lo seamos para uh -huh. nuestros hijos y si no hemos tenido eso el momento en que nosotros tenemos hijos, podemos siempre convertirnos en esa base de seguridad que les hace volar más lejos uh -huh. y, y si lo hemos hecho desde la generosidad de y haciendo lo mejor posible ese papel siempre quieren volver
2: así es, no. si es que generamos una conexión emocional aunque haya distancia de por medio, siempre van a volver y siempre van a estar presentes, uh -huh. aunque viva una persona en otro país, pero tiene presencia. Sí, correcto
1: buenos días, muy atenta a esta valiosa entrevista es muy difícil transitar el camino de ser padres muchos arrastramos infancias dolorosas que te marcan y es difícil criar a los hijos pero no es imposible y para eso están las terapias y programas como este si hay padres sanos emocionalmente habrán hijos felices, es mi humilde opinión claro que sí,
2: ¿Sí? un reconocimiento para eso, uh -huh. saber que somos imperfectos pero que podemos aprender
1: indiscutiblemente y Aprendemos siempre contigo, Marcelita. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por invitarme, un gusto.
1: El número de contacto de la doctora Marcela Tello es el 096-251-8205. Está en nuestro muro de Facebook. Y les repito, si ustedes quieren tener información, eh, contenido que abone un poco al reconocimiento, al... A ver, al qué, al conocimiento de estrategias de comunicación y de manejo de límites en el uso adecuado de la tecnología síganme en Instagram Gisela Echeverría Castro ahí la última publicación que van a encontrar es una que dice que el teléfono celular no se pare a tu familia véanlo, síganme, déjenme sus likes y sus comentarios y nos reencontramos el día de mañana a partir de las 9 horas con 30 vamos a hablar de qué pasa cuando sientes que das más de lo que recibes No se lo pierdan Un fuerte abrazo a todas y todos Soy Gisela Echeverría Hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas Historias que conmueven Historias que inspiran Mañana desde las 9 y 30 Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: cuente Déjame que te cuente
0: Con Gisela Echeverría Castro